0: E eu desse jeito. Boa noite para todo mundo. Estamos de volta às lives do Glória e Tradição. Agora, meu amigo, você que acompanhou o nosso pós-jogo ontem, não só pós-jogo, hein? Nosso react da última rodada do Brasileirão de 2023, você que acompanhou, foi o último. O último pós-jogo do ano. Agora a gente vai carregar aí o Fortaleza nas pautas do dia a dia, né? mercado da bola vai começar, então... Tem o, seu, tem o seu charme, tá? Esse momento do ano, apesar da bola não rolar, tem o seu charme. Então, eu já te convido a deixar o like aqui nesse conteúdo. A gente vai fazer uma, né? um apanhado, um saldo geral aí do que foi a temporada do Fortaleza. E a gente precisa, na verdade, da participação de todos vocês. A gente quer ouvir a opinião de vocês sobre o que foi o ano de 2023 na História do Fortaleza, certo? Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal se tu ainda não foi inscrito e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que a gente publica, tá bom? Um outro pedido, se não for demais, eu vou te pedir para seguir a gente nas redes sociais, tá? A gente tá no Instagram, tá no Twitter, TikTok, Spotify, outras plataformas de áudio. Você vai aqui nesse mesmo, nesse mesmo arroba aqui, arroba Glória Tradicão tudo junto. E encontra a gente, então segue a gente por lá também para você ficar super, super, super ligado no nosso trabalho, tá? Eu vou chamar a vinheta e aí a gente vai começar Boa noite, venal Agora sim, seja bem-vindo. Boa noite,
1: boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, chat. Mas já tô com saudade.
0: E yeah. é. Deus eu me livre, cara. Eu tô, eu tô, assim, vivendo um momento... Tá exausta? Vivendo um grande momento, cara. Vivendo um grande momento. Acabou essa temporada. Eu tava precisando que ela acabasse, cara. Eu não aguentava mais. Eu não suportava mais. Foi não, não foi tava não. precisando. E que bom que foi, do jeito que foi, né? Com uma sequência aí. De bons resultados, o Fortaleza se recuperando é, do, que, do que deixou escapar né, naquela, naquela, naquele bloco de 10 partidas em que, a gente, em que a gente não conseguiu vencer. A gente terminou empatando com grandes times, times que estavam brigando lá na, lá na ponta e vencendo deles também, como não lembrar da vitória em cima do Red Bull Bragantino lá no, na Bisão, né? então, tudo bem, as coisas melhoraram ali na reta finalíssima, mas eu já estava saturada, eu não sei como é o sentimento da galera, mas eu estava saturada, assim, de verdade, acho que é importante para todo mundo dar uma respirada, é, curtir outras coisas, né, dedicar energia, pra... a gente não pode se dar esse luxo, porque hum. a gente está aqui todos os dias e o nosso compromisso é esse, mas tentar focar um pouco da energia, dividir melhor, mais, com mais equilíbrio a energia nas próximas semanas. O Fortaleza, Juvenal, que já tem data para se reapresentar, tá? O Fortaleza uhum. se reapresenta para a temporada de 2024 no dia 10 de janeiro. Ou seja, os meninos vão ter aí uns 33 dias de férias, mais ou menos, por aí. 33? É. 33 dias de férias, mais ou menos por aí, e se apresentam no dia 10 de janeiro, às 15 horas da tarde, no Centro de Excelência Alcide Santos. Mas assim, essa é a minha, esse é o meu feeling, esse é o meu, o meu sentimento com esse fim de brasileirão. Qual é o seu sentimento, Venal?
1: Não, eu, eu brinquei com, com a saudade, mas dá um alíviozinho também, né? É, a gente ter fechado mais um ciclo, né? E mais um ciclo vitorioso, né, é, o Fortaleza, apesar do, do, do vice-campeonato aí, né, da vice-copa da Sul-Americana, né, que a gente obviamente queria o título, mas eu acho que não, não mancha aí a, toda a trajetória, toda a temporada que o Fortaleza fez, mais uma temporada histórica, né, não só para o Fortaleza, mas também para a região, acho que o Fortaleza vai a cada ano é, colocando ali um tijolinho, Naquela construção que a gente falou, né? naquela construção sólida de solidez no futebol brasileiro, na né? Fortaleza, mais uma vez no G10, é, é um peso muito grande, muito grande mesmo. Assim, quando imaginaríamos isso, né? De cinco edições, que queríamos ficar mais que cinco edições no, no Brasileirão seguidas, e dessas cinco, cinco que já passaram, quatro a gente terminaria dentro do G10, né? Então. A gente tem que curtir também e saborear esses momentos, né? Esse, e a gente vai fazer esse recorte aqui, né? Vamos fazer. O Fábio fez um, uma postagem muito massa no seu Twitter. Eu já vou puxar aqui na tela, onde ele faz um apanhado de toda a temporada, de alguns números e tal. A gente vai puxar aqui na tela e discutir um pouco. E a gente vê, quando a gente olha para o todo, a gente vê que a gente teve mais conquistas, né? Do que, do que derrotas, né? Então a gente foi, foi muito longe esse ano. E assim, Fortaleza vai ficando cada vez mais forte, né? E cada vez mais forte, você vai almejando mais. Eu acho que as promessas e expectativas para o próximo ano serão ainda maiores. Estou tô, tô ansioso também para começar a construir esse Fortaleza é, de 2024, né? A gente fica, fica nessa ansiedade aí para saber como vai ser 2024.
0: Perfeito. Olha, a gente já tem aqui dois superchats. O Marcelo Girão e o Léo Ivo já mandaram os superchats deles. Mas eu vou aproveitar que abriram abrir a porteira para te convidar a mandar um superchat. Manda Nossa. aí a tua pergunta, a tua opinião. Coloca o que é que tu quer que a gente traga aqui para o debate na noite de hoje e nas lives que vem aí pela frente. Manda teu pix também, se você preferir. Ó, o nosso pix é o nosso e-mail, e tradição gmail.com. Pix da... Pix do final de campeonato.
1: É isso.
0: Só para terminar direitinho, Mas
1: né? tem uma novidade aqui, viu? E yeah. é. Não sei se você soube que hoje rolou o Bolo de Prata, né? O evento famoso, Sim,
0: não? sim, sim. Aparentemente nós enviamos um correspondente, não foi isso?
1: Exatamente. Vou mostrar aqui em primeira mão o, o, o Juan, nosso nosso seguidor aí, nosso, nosso inscrito, printou. É ele ali, não? É ele, é ele? Rapaz, será que o GT vai... Um você tá onde, exclusivo? Juvenal?
0: Qual é a cidade que você está falando?
1: É, infelizmente, eu fiquei em Fortaleza. Mas mandei meu... Como um, 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 bom, um bom... Como um jogador de futebol, eu também tenho meu sósia, né? Então é isso aí. O GT já, já virou uma febre aí. Espalhei meus sósios aí. Que foi, foi lá direto pro Bola de Prata. Bola de Prata é esse que rendeu é, falas sobre o Lion, né? O Abel, Abel Ferreira, né,
0: cara? Cara, Deus. eu gosto das pessoas certas, tá ligado? Ele é chato, é... Às vezes é grosseiro, arrogante, soberbo, é... Mas o cara, ele é futebol puro, puro. Futebol corre nas veias uhum. dele, cara. Aquele cara é muito diferente, muito diferente. Pra quem não sabe, o Abel Ferreira foi eleito o técnico do campeonato, não poderia ser diferente e comentou algumas coisas ele eu, se eu lembrar bem assim ele citou o, o Fortaleza em dois momentos no primeiro foi quando perguntaram a ele quando que ele achou que daria para ser campeão né tipo assim ele pronto a agora é a, chave, a gente tá né? no jogo a gente está no jogo e ele disse que foi no empate contra o Fortaleza aqui no Castelão em que eles não esperavam pontuar, eles encaravam como um jogo dificílimo, e ter pontuado aqui contra o Fortaleza fez com que eles acreditassem com mais, com mais força, né? Na possibilidade de, de fato, tirar aquela diferença e terminar campeão brasileiro. Esse foi, esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi... É, enfim, tá toda essa coisa, se ele vai, se ele não vai, se ele fica, se ele volta... E, e ele comentou que uma coisa que ele ainda queria viver no futebol brasileiro era algo como o que o Voivoda viveu depois que a gente perdeu o título da, da Sul-Americana. É, né? Que ele falou que ele queria, do, é, ele queria ser
1: ele queria recebido ser pela torcida recebido do Ele queria ser recebido
0: na vitória ou na derrota. tipo Ele queria, depois de uma eliminação, ser recebido pela torcida do Palmeiras como a torcida do Fortaleza recebeu o time. Depois de perder o, a Sul-Americana. Então, foram esses dois momentos aí que ele citou. Mas assim, é... o Juvenal, cabia... Ó, oh, não, vamos lá. Eu vou puxar o peixe para mim, certo? Eu vou puxar o, o peixe para o peixe Fortaleza. Mas eu, o que eu quero dizer é que há debate, tá? Eu não concordei 100% com a, com a seleção do, do Bola de Prata. Você tem fácil aí?
1: Que, ah, não, mas posso procurar.
0: Arruma aí a, a seleção do Bola de Prata. Eu não concordei 100%, certo? Principalmente nos dois volantes. Acho que cabe um grande debate na, na posição de, de volantes e coloco o Caio como candidato a ela. É... Ai, Thaís, pelo amor de Deus, que clubismo. Já tô avisando. Eu tô puxando pela ótica do Fortaleza, mas eu acho que o Caio Jogou muita bola, tal como o Vilha e tal como... Qual foi o outro? O outro... o outro volante? Bota aí, né? Pronto, Vilha e Pulgar. Pulgar do Flamengo. O Pulgar, de fato, foi, por um intervalo aí do, do, do campeonato, o jogador mais importante
1: do Flamengo. O Caio foi bem mais regulado que o Pulgar.
0: Foi, foi um cara que realmente fez a diferença no Flamengo. Mas é exatamente isso que o Juvenal falou. Para mim, o Caio é, foi bem mais regular. E olha que ele até oscilou também, tal como o nosso time inteiro. Mas o Caio foi bem mais regular. O Vilha é um cara que eu super gostaria de ter no Fortaleza. Para mim, eu acho que é um voltantaço voltaço mesmo. Uhum. Mas nessa posição aí do Pulgar, eu acho que cabe um debate, tá? De resto... Eu acho que não tem, não tem muito para onde correr, não. É, eu tiraria o
1: Hulk e eu colo colocaria o Paulinho, ó. Eu é, acho o Paulinho, o Paulinho...
0: Voou, né, velho?
1: É, o Hulk, assim, o Hulk é o Hulk, né? Já tá sobrando há um tempo. Mas eu acho até que a temporada dele passada foi... foi me... O retrasado foi melhor do que essa, assim. Acho que o, o Paulinho cresceu bem mais, assim, na, na temporada. Mas, enfim, muita coisa pesa, né, Thaís? coisa para fazer na análise é, dessa. Pois e O é. CEP, com certeza
0: exatamente e muito louco que o botafogo que foi campeão por tanto tempo né por tanto tempo não terminou não só ficando com o adrielson aí como representante o renato ele colocou aqui do capixaba de fato o capixaba foi bem mais lateral do que o mike mas é porque eu acho que aí eles quiseram necessariamente escolher um da esquerda e um da direita e então o Capixaba brigaria aí com o Piqueires que para mim foi um dos grandes destaques do Palmeiras bicampeão brasileiro o Abel inclusive vem utilizando vinha utilizando o Piqueires como ala é, o que deu a ele um um perfil ainda mais ofensivo do que ele costuma ter mas a briga é boa assim é foda ter o Mike e não ter o Capixaba, mas eu entendo que eles devem ter optado por escolher apenas um lateral esquerdo e apenas um lateral uhum. direito, né? Mas é isso. O, o tinha até tinha colocado aqui, ó, que é a bola, o Bola de Prata é uma parada bem subjetiva, né? Muito. E de fato é, mas eu acho que dentro da subjetividade ainda dá para você... Uma pra racionalidade, ver. né? Você exato, exato, ali, né? exato. Assim, não é absurdo eleger o Pulgar, mas eu acho que há volantes em... que jogaram bem mais do que ele, sem sombra de dúvidas.
1: Thaís, você acha que esse realmente foi o brasileirão mais difícil de todos os tempos?
0: Foi o mais difícil em muito tempo. Assim, eu não tenho como te falar dos primeiros brasileirões ali dos anos 2000, né? A partir de 2003, que foi quando começou o, o, os pontos corridos. Eu não tenho como te falar com tanta propriedade. Eu acompanhava, mas eu era ainda muito jovem, muito, muito pequena, né? Mas ali, a partir de 2009, 2010, que eu acompanho com mais... Mais atenção, é, para mim foi tá certamente aí num top 2 de, de mais difíceis, entende? Se você pega, por exemplo, as pontuações, né? E é assim: foi difícil nas duas pontas, certo? Foi difícil para definir o campeão, não parecia que ia ser, né? Mas o Botafogo resolveu injetar adrenalina na competição. Então, foi difícil para definir quem seria o campeão e foi difícil para definir. Quem que, quem que iria rebaixar? Muito doido que com 43 pontos, né? Com 44, na verdade, abaixo do número de 45, o tal número mágico, o Bahia ainda se salvou. Com 44 pontos, ficando à frente um ponto do, do Santos. Acho que foi um... Foi parada dura, assim. Parada dura mesmo. Porque se você pega os rebaixados, o próprio Santos, Goiás, Curitiba, América Mineiro... Uma exceção talvez do América Mineiro que apanhou bastante, apesar de ter vencido a gente, nunca vou esquecer disso, cara é, aquela derrota foi, foi lamentável, não tá nada. ligado? a gente, a gente estaria, para se ter uma ideia em sétimo colocado não fosse não, se a gente tivesse vencido aquele jogo contra contra o América Mineiro lá, lá na Arena Independência mas enfim eles, esses, essa galera de baixo, foi uma galera que acabou roubando muito ponto, tá? Eles conseguiram aí roubar ponto da galera que estava brigando por coisas maiores e tal. Acho que foi um nível muito, muito alto, muito competitivo. Para o ano que vem, eu acho que tende a ser mais parecido com o que vinha sendo, né? Com um blocos bem mais definidos, assim e tal, a gente vem, a gente vai receber Juventude, Vitória, Atlético Goianiense. Goianiense
1: e... Juventude. E... Tá faltando um. Juventude.
0: Não, eu já falei, Juventude, Vitória, Atlético Goianiense e. Criciúma. Criciúma, perfeito. E Criciúma. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que tá entre. Pode ser chamado do mais difícil dos pontos corridos, assim. Vamos ler as mensagens? Bora. Sandro Damasceno. Qualquer semelhança entre uns minutinhos da live e a nossa estimada...
1: É tipo assim... Eu acho que ele quis falar, tipo assim... Os minutinhos de atraso da live com a nossa estimada CEO no comando é mera coincidência.
0: Ô, ô Sandro, você me respeite, viu, Sandro? Que eu estou aqui adoentada... Jogando no sacrifício. Com a inge... é, como é? Com infiltração. Botaram aqui a infiltração. para poder segurar as pontas desse canal que não vive. E se eu não estiver aqui organizando, as coisas desando. Entendeu? Então, é você vai você com calma, viu? Você vai com calma. Cara, mas falando de, de doença, incrível, né? Como tá todo mundo adoecendo, pô. Se eu cuide, tô desde terça-feira da semana passada Doente. É, começou como uma gripe normal eu fiz o teste na semana passada não, não positivei e, então eu fiquei tratando como um, uma gripe normal, né, e tal, só que aí desde sexta, o Juvenal vai saber, os meninos sabem desde sexta eu fui perdendo a minha voz cara, de sexta até ali terça-feira eu não tinha voz não era voz muito rouca eu ainda sinto, não sei como é que tá saindo mas eu ainda sinto um pouco fanha mas era a voz muito rouca e a garganta não para de doer e é problema na voz. Fiz exame, viu, Juvenal? Fiz exame e deu que eu estou com nódulos, veja bem, e estou trabalhando, vocês respeitem. Mande um pix aí para mim. Eu estou com nódulos nas cordas vocais, Juvenal.
1: Olha aí, então, então deixa eu ler os comentários, vou poupar a sua voz. Tá certo. Viu?
0: Nódulos nas cordas vocais. Não tá fácil não, mas a gente tá aqui trabalhando porque trabalho é prioridade.
1: É isso. Pô, deixa eu ler aqui um, umas mensagenzinhas. Vai descansar, tome uma aguinha. Vai dar certo. Oh, PH Mendes, oficial. Olá, pessoal. Torcedor do Retro aqui. O Fortaleza é um exemplo para o futebol do Nordeste como um todo. Parabéns por representar bem o Nordeste. Valeu, valeu, torcedor do Retro aí. Lá de Pernambuco. Um time novo, mas já, já muito bem estruturado, né? Eu acho que cada vez vai chegar mais longe lá no, no futebol pernambucano. Eu sou doido é para ser... conhecer
0: o CT deles, velho. Porque as, é, a é vez que bonito. Fortaleza foi treinar lá e eu vi só as fotos de primeira.
1: Legal. Massa, PH? Vamos junto O Sandro já colocou outro boa noite aqui. Top 10 de vagas do Sul-Americano garantidos. Começa é as movimentações do mercado. Show. José Neto falou assim: ó, respeitem o FT Miranda. Desde o ano passado ele cravou que o Santos era candidato ao rebaixamento. Errou por uma temporada, mas tudo bem. Na verdade, José, há três anos que o Santos flerta tem com o rebaixamento. Quatro
0: anos, tem quatro anos que o Felipe fala desse fator Santos. Não foi só um é, ano que ele Santos. errou, não, viu? É. Demorou. O homem fala desse fator Santos Vai há ver. 10 mil anos e o Santos escapava. Dessa vez o Lion não teve piedade.
1: É isso, é isso. Oh, Paulo Cassiano também, sempre junto a, com a gente aqui. Boa noite, GT, só queria que o Fortaleza acertasse a, na vinda de um outro volante, caso o Caio saia. Sabemos do que a nossa diretoria é capaz. É isso, vamos falar já já também um pouco sobre o Caio, né? Hoje saiu, saiu-se uma matéria, mas ne, com nenhuma grande novidade, né? Mas a gente vai comentar também aqui para vocês, tá? Edmilson Prata também, sempre com a gente. Boa noite, GT, mais um ano no G10 do Brasileiro, agora descanso e voltar forte para 2024. O GT vai transmitir o sorteio da sua. Vamos. Vamos. Estamos aqui. O GT não tem férias não, viu? O GT é direto, menino. Direto que é... E a bola parou agora, então a fofoca vai, vai dobrar demais. Todo dia vai ter uma, uma coisinha para te comentar aqui. Então fiquem com a gente aqui também, tá? E Lidi Moreira, Thaís, considera um ano de sucesso e com boas perspectivas para 2024. É isso, né, Thaís? Eu acho que o ano de 2023, ele se encerra deixando uma... Que a gente criou aí, eu acho que um, uma expectativa boa, né, para 2024, né?
0: É, enfim, eu acho que foi um, um grande ano. Na verdade, o Fortaleza vem numa sequência impressionante. Não é que a gente apenas conseguiu o sexto ano de, de Série A, sabe? A gente conseguiu o sexto ano de Série A em meio a G4 em meio a quatro G10 em cinco temporadas, em meio à conquista de um pentacampeonato, de um bicampeonato da Copa do Nordeste. Então, assim, a gente realmente se mostra um projeto extremamente consolidado e competitivo. Então, a gente olha para 2024 com a esperança e com a expectativa de subir mais alguns degraus, né, o Fortaleza chegou à final da Sul-Americana em 2023, quem poderia imaginar, né, mas agora que chegou, agora que a gente conhece o caminho, que seja mais fácil brigar para chegar novamente, entendeu, é... e veja, mais fácil não, não significa, não significa simples, né, não é um feito simples, está muito longe de, de ser, mas eu acho que mantendo na, na manutenção da metodologia desse, dessa gestão, que vai permanecer, né, o Marcelo Paes até no último jogo ali é, contra o Goiás, se despediu como o último jogo dele no Castelão, como presidente do Fortaleza, ele vai assumir a SAF na posição de CEO, então a gente tem a, a, a certeza, a garantia de que os princípios é, e, e a qualidade da, da gestão certamente vão, vão se manter e, e reverberar ainda por algum tempo, sabe, Juvenal eu termino essa temporada feliz, foi a melhor temporada desses cinco? acho que é uma pergunta legal pra gente pra gente jogar pra moçada eu quero ouvir vocês, desses cinco anos de Série A ininterruptos consecutivos que o Fortaleza tá 2023 foi o melhor ano? Eu vou falar, não é, não é uma opinião de analista, tá? Eu vou falar na, na opinião da Thaís, né? da Thaís Torcedora, da Thaís que viveu o estádio, a arquibancada em cada um desses momentos. E, e para mim, 2021 e 2022 foram coisas assim muito, 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 muito diferentes, muito especiais, muito especiais. É, eu, tenho, eu tenho um carinho grande por 2022, inclusive, porque é, teve toda aquela coisa de primeira Libertadores, de chegar e jogar contra o River Plate, e eu ter tido a oportunidade de estar tá lá, e ir a um oitavo de final de Libertadores, que para mim é algo grandioso. Então eu coloco 2022 como o melhor ano desse, desse, dessa sequência, né? digamos assim. É, e tu, Juvenal, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Que a, Cara, eu quero ouvir a eu, opinião da galera. Coloquei, o eu Renato, acho que o um... Renato
1: foi, 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 foi em cima aqui do que eu, do que eu imagino. Para mim, como torcedor, tá? Como torcedor, como emoção, para mim o que eu vivi em 2021 foi algo. assim, Acho que foi a, a confirmação que a gente poderia chegar mais longe. Eu acho que, tipo assim, ok, a gente voltou, ganhamos uma Série B, né? chegamos a. 2019 já em, em nono, né? Já terminando dentro de um G10, né? E aí vem 2020, aquelas incertezas, né? Saída do Ceni, a gente sofreu também. E aí eu acho que esse contraste com 2021, pra mim, acho que foi o Voivoda chegar Sim. e o time ser outro, né? Jogando de uma forma diferente. Eu nunca tinha visto... Sim, obviamente, já tinha visto o Fortaleza jogar muito bem, mas daquela forma fazia um tempo que eu não tinha... Que eu não via mais o Fortaleza jogar, então, para mim, pessoalmente, como torcedor, eu me emocionei bastante em 2021. Mas aí, como você falou. Ah, e aí a gente tem o gol do Depietri, né? Nos levando para Libertadores, né? Pô, aquilo foi, foi mágico, assim. Então, tudo isso. Fortaleza brigando lá em cima direto, sem sair do G4. Nossa, isso. Terceiro na, na Copa do Brasil, semifinalistas, então. Eu acho que 2021, para mim, foi muito marcante por acreditar, de fato, que o Fortaleza poderia, sim, chegar a mais. Eu acho que foi uma validação, pô, é possível. É possível, vamos, vamos para cima. E aí, 2022, eu acho que é uma concretização de um sonho, de ir para as oitavas de Libertadores. E eu acho que também não dá para a gente esquecer 2023. Assim, eu acho que são... É complicado, né? O Fortaleza nos coloca nessa situação. Mas 2021 tem um carinho especial para 2021. Mas Olha, o Penta um também é, e afinal é loucura.
0: Eu fiz o um enquete aí, convidar a moçada, todo mundo, para responder. Qual nossa melhor temporada: 19, 21, 22 ou 23.
1: Vamos é. lá, todo mundo chegando junto. O, o, o Renato <risos> falou um ponto, Thaís, que, é, é, que eu também senti isso. Isso eu acho que valida também o que eu falava, né? Que a gente po poderia sonhar mais né, em 2021. Foi o ano que eu acho que Fortaleza também de fato, começou a ser respeitado no futebol brasileiro. Assim. Ficou consolidado. E era o Fortaleza chibateando os grandes, os ditos grandes, os anos que são os maiores times do Brasil. Né? Ia lá, primeira, primeira rodada logo, já ganhou do, do Atlético Mineiro. Lá. Né? E não parou. E não parou. E todo mundo dizendo, não, isso aí vai cavalo paraguaio, vai sair, vai cair do G4 para você ver, né? O Fortaleza não caiu do G4 em 2021 e o Botafogo caiu. O Botafogo não acabou no... no... O Botafogo acabou em, em, em quinto, né? Ou foi em sexto? Quinto lugar. Não. Quinto, quinto lugar. Quinto lugar. O Fortaleza não. É, então, é, aquilo é, é muito pesado, tá? Uma competição como o Brasileirão é pesadíssima. Né? Ganha consistência, né? tá? aí o Abel levando mais um título pela consistência, pela regularidade, por se reinventar fortaleza em 2021 foi, foi muito massa, assim. especial para mim, especial. Assim.
0: Perfeito, vamos seguir aqui, Lendo. Tu, tu consegue ou não?
1: Na hora Ó, temos superchats, né? Massado Girão abriu o superchat aqui. Então, se você puder e quiser, considere mandar um superchat aqui pra gente ou um Pix, vai ser muito massa. Marcelo não falou assim.
0: Só agradecer aqui, dá uma segurada aí no superchat do, do Marcelo. Vou deixar eu, eu... Falando em Pix, agradecer ao Léo Ivo, que mandou um Pix aqui pra gente. Você não pede, minha musa, você manda. Eu não tenho o mesmo conhecimento lionístico que o seu, mas lhe substituo no 0800, se for necessário. Valeu, Léo, pelo Pix, tamo junto sempre, vai.
1: Tamo junto, parceiraço, Léo. Ó, oh, o Marcelo mandou sim. Boa noite, GTEI. Que crime cometeu o Fortaleza ontem na Vila Belmi? Muito massa fechar o ano com vitória. O Leão ganhando, o resto que se lasque. É isso, né, Marcelão? Rapaz, Thaís, e foi um crime que é, desencadeou outros crimes agora reais, né? Porque com o rebaixamento do Santos, um dos, um, dos que, um dos grandes que nunca tinham caído, a gente selou, né? fechou o fechou caixão é, qual foi o teu sentimento, Thaís? Em rebaixar? Falei nem pela vitória do Fortaleza, mas falou por rebaixar o Santos. Tu teve algum sentimento? O Fortaleza está rebaixando o Santos?
0: Cara, então, eu acho uma história triste, sabe? Eu acho uma história triste o Santos, o Santos terminar rebaixado no ano em que, em que o Pelé nos deixou, no ano do Brasileirão Rei, né? É, mas o Santos já vinha dando sinais de que, de que a, tendência, a tendência seria essa há alguns anos, né? há algumas temporadas. Foi campeão, foi campeão não, perdão. F jogou uma final de Libertadores, é verdade, na época lá que o Marinho brilhou, mas, mas vinha passando mal no, no Brasileirão. E, e para mim é muito triste, assim, um, uma instituição com a tradição que o Santos tem, é, não só a tradição em campo, em títulos, mas a, a, a tradição enquanto celeiro do futebol brasileiro, né? Enfim, a gente é um tem um aí... Um dos
1: principais clubes brasileiros, né? Se não for o, o principal, Sim, assim, é, o assim longebra, justamente, icônico, né?
0: muito por conta do próprio Pelé, é um dos Sim. mais conhecidos mundo afora, né? O time brasileiro é um dos mais conhecidos pelos gringos e tal. Então, eu, eu, eu lamentei. Dos três que estavam concorrendo ao rebaixamento, era o que eu menos queria que caísse, eu preferia que caísse Bahia, se não fosse Bahia, caísse Vasco e se não fosse Vasco, aí né, sobraria, sobraria o Santos Futebol Clube mas assim, é aquela coisa ah, que chato, e segue sabe, e segue porque, antes eles do que nós, e, e sobre a repercussão na torcida do Santos, né Acho que todo mundo já imaginava um pouco que aquilo poderia acontecer. Houve, houve um, um episódio de violência contra o próprio Cássio, né? O Cássio quase levou uma bomba assim atrás, jogada pela... Tu não lembra, não? A, a Vila até passou jogos de, de... portões fechados, cara. Teve confusão da, da galera que fica atrás ali do gol. Jogaram meio que rojão, assim, no, no gramado, né? Quase que pega no Cássio e tal, o goleiro Cássio do, do Corinthians. Então, eu imaginava que a tendência era que, em caso de rebaixamento do Santos, poderia haver ali um problema. E, e para mim, existiu, é claro, a gente precisa reconhecer, mas foi até menor do que eu imaginei que poderia ser, tá? É, a estrutura da vila ela é uma estrutura de insegurança, se a gente pensa assim. Nos nas estruturas das arenas atuais, né? É um, é, um, é um estádio muito fácil de você invadir o campo. Então, eu imaginava que isso pudesse acontecer. Terminou não acontecendo, graças a Deus. Mas a galera, a galera incendiou ônibus, incendiou o carro do
1: Mendonça, né? Hã? O carro do Mendonça,
0: da família do Mendonça, foi exatamente incendiou ônibus, incendiou carro, uma parada assim. Nada menos do que, do que lamentável.
1: Boa. Oh, o Léo Ivo também chegou junto aqui no Superchat. Boa noite, galera do GT. Meu parceiro juvenal e minha musa Thaís. Esse momento do ano só tem charme por sua causa, musa. É isto, Léo. Valeu pelo Superchat. Paut também é um parceiraço aqui do canal. Três anos seguidos à frente do São Paulo. Ano muito massa. Importante, tá? Muito importante. Né? Fortaleza aí e... Terceiro ano seguido na frente do São Paulo tem um, tem um peso tem um peso muito grande, né?
0: não só do São Paulo, né, juvenal? Se a gente De uma pega, época, aqui, né? ó, se a gente pega para, <coughs> perdão, <coughs> se a gente pega para visualizar, bota aí na tela para mim, por favor. O Fortaleza deixou para trás nomes como São Paulo, como Corinthians, como Cruzeiro como o próprio Vasco, que de fato penou em um bocado, mas é um clube, é um clube tradicional. Então, mais um ano ficando à frente aí pelo menos de dois grandes clubes paulistas com orçamentos assim bem maiores do que do que nós, né? Então, acho que isso repercute a a eficiência do trabalho. Porque não basta o trabalho ser bom. Né? Ele tem que ser convertido em resultados. É aquela coisa do, do custo-benefício. Você faz um investimento e, e termina sendo mais eficiente, mais eficaz do que se esperava. Para mim, eu vejo Fortaleza meio como isso, sabe? É, ele surpreende nos resultados. Surpreende nos resultados. Ele normalmente entrega mais do que promete. E tá aí a gente mais uma vez na frente de, de São Paulo e de Corinthians, São Paulo que vai para Libertadores por conta do título da Copa do Brasil.
1: Exato. O oh, Léo e mandou outro aqui, pediu para o Sandro falar direito com você aquela hora. Tá certo, viu, Léo? E Vinícius Mota também mandou um superchat aqui agora para gente. 2023 teve dois fatos históricos: o Penta e a primeira final internacional. A derrota no Uruguai foi amarga, mas o distrito temporal vai enfatizar os feitos de 2023. É verdade, é verdade. É assim. Você foi certeiro, viu, Vinícius? Acho que é isso. A gente não pode desvalorizar. A gente não pode trazer a nossa tristeza né? é, de perder uma final e desvalorizar o feito do clube. Né? O feito fica. né? Então, ser finalista de uma competição internacional... Tem um peso muito grande. Márcio Vinícius. Ô, Juvenal, só aproveitar aqui, já que a gente
0: estava falando ali de, de Santos, o Flávio pergunta quem nunca caiu né, para a série B. É, antes, até ontem, no caso, eram três, eram Santos, é, São eram Paulo. Quatro,
1: viu? Quatro? Tem o Cuiabá
0: também. Não, mas não, mas aí, não são debates distintos que nunca foi rebaixado para a Série B é... de fato foi o Cuiabá o São Paulo o Santos e o Flamengo. Flamengo porque o Cuiabá ele veio das divisões de baixo e foi subindo, ele passou pela Série B mas, é, ele, mas... Não, ele ainda não viveu um rebaixamento agora, para mim o debate que importa nisso é quem nunca jogou a Série B. Daí, quem ah, nunca jogou a Série desculpa. B, até ontem, eram apenas três. Santos, São Paulo e Flamengo. Ixi. Santos rebaixado. É então, a gente tem aí Flamengo e São Paulo como os únicos times que ainda não caíram. É... E aí, lembra, né? E a gente, na frente do São Paulo, pelo terceiro ano aí, seguido. O São Paulo é grande, tá? Ele tá na fila aí, tava na fila, né? Há algum tempo mas é um, time, é um time com muita história no futebol brasileiro Pô, e a gente
1: tá é. botando para muito. A gente falou do, do, do Cuiabá aí, brincando, mas eu acho que o Cuiabá tem uma baita, uma baita trajetória, assim. Né? Não, claro, tempo, não, claro, não, né?
0: claro. É porque, né? na verdade, é porque eu só não o comparo com, com os outros, né? Com os outros, é. Porque é uma história diferente. É uma
1: história é. diferente, nunca caiu. Mas... nunca caiu, nunca caiu. Nunca caiu. Se fosse nós também, a gente ia falar mesmo. Ó, oh, chegou do Superchat, viu? <risos> Jesus Cristo é o caminho. Quem pode ser contratado no Santos? Rapaz. Do Santos. Tem um pessoalzinho cara. aí, viu? Eu queria o um goleiro.
0: É, eu já gostei mais do João Paulo, mas não é mau goleiro. Assim, mas que cagada que ele fez ontem, hein? É, é. Que cagada que ele fez ontem. É, eu já gostei mais dele, certo? Mas ele não é um goleiro ruim. Por exemplo, eu acho, eu acho mais goleiro que Tadeu e muito.
1: Não, e muito, é, com certeza. E mais é? jovem também, né?
0: E então, enfim, mas tirando ali, cara, no meio, eu gosto muito daquele. Gosto... Vou tirar o muito, tá? Eu gostaria de olhar melhor, olhar um pouco mais aquele Tomás Rincon. Bom jogador. Tomás Rincon, o Jean Lucas. Lucas e... Braga, né? Ah, o... Não, o Lucas Braga é loucura, pô. Tu, tu queria o Lucas Braga? Não, eu tô só citando aqui.
1: Tem uma lá. Eu tô
0: dizendo os que eu, os que eu gostaria de olhar com carinho:
1: uhum. o
0: Tomás Rincon, o, o, o Jean Lucas e o Soteudo. Soteudo, assim, talvez.
1: O Marcos Leonardo já tá vendido, né? É,
0: não, eu não tô nem falando do Marcos Leonardo, porque o Marcos não vem pro Fortaleza,
1: né? É, mas... É o que, que a gente queria, né? Mas o Soteldo também, acho que é bem difícil, assim, são valores...
0: Não, sim. Bem altos.
1: O João Paulo também, tipo, muito difícil, né?
0: Vai, segue aí.
1: Ó, Domingos Monteiro tá aqui junto com a gente, acompanhando a live. Abraço, viu, Domingos? Tem um canal excelente de, de memória do Fortaleza Esporte Clube. Lucero fez gol na final do Cearense, no último jogo da Copa do Brasil, na final da Sul-Americana e no último jogo do Brasileirão. Quatro finais, o cara é decisivo. Thaís, que argentino né, que a gente trouxe. Né? O cara, em um ano, já se tornou o estrangeiro que mais fez gol com a camisa do Fortaleza. Foram 23, 23 gols e 7 assistências. O Luceiro vem se mostrando. e ontem fez um gol que é, valeu quase 6 milhões de reais, né? Foi 5,8 milhões. O golzinho que ele fez lá. Né? Será que já se pagou? Hein? Até com se o, o, o Colo Colo quiser estiver esperando para receber alguma coisa do Fortaleza, esse dinheirinho já, já vai para isso. né?
0: É aquela coisa. Ele é um, um cara que chegou, foi contratado para ser o que foi. Né? Isso é do Fortaleza consiguiu... ou tá isso? isso é do Lucero. Do Lucero, né? São os números do Lucero, o resumo da temporada do Lucero, certo? É... o Lucero, ele <coughs> ele foi contratado para ser o que ele de fato foi no Fortaleza. O... a uhum. referência, a referência ofensiva, o artilheiro da equipe e ele entregou 24 gols aí, 7 assistências. É, marcou né, em todas as competições praticamente, Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil Brasileirão, Libertadores e Copa Sul-Americana então é um cara gigantesco, assim, tem faro de gol foi uma baita de uma investida da diretoria óbvio, existe aí esse processo correndo então acho que uma análise definitiva sobre a passagem do Lucero aqui no Fortaleza só, só vai poder ser feita acontecer quando, quando essa questão, essa pendência jurídica for, for sanada no, no tribunal né? arbitral do esporte mas a priori o Lucero chegou e entregou exatamente aquilo que a gente precisava eu espero que ano que vem mais adaptado é, mais adaptado ele consiga render ainda mais, lembrando que tá, essa foi uma das melhores temporadas da vida cadê, ah, deixa eu olhar. Da vida do Lucero. Ano passado no Colo-Colo, tudo bem, ele jogou menos jogos, certo?
1: Marcou é absurdo, a mesma né? quantidade nosso de gols. Nosso calendário,
0: é, é, o nosso calendário é absurdo. Ele ele jogou aí uns 24 jogos a mais no Fortaleza, fez a mesma quantidade de gols, uma assistência. Então vamos dizer que 2022 dele foi melhor, né? Porque ele fez mais gols em menos jogos. Agora, é, antes disso, só, só nenhum outro ano, ó. Nenhum outro ano ele tinha feito acima de 20, só nesse aqui, 2016, que foi no Johor da Malásia, que é o time, o time do Berg Show. Aqui eu não conto, certo? Vamos tirar, ignorar aí a temporada de 2016.
1: 21 jogos, 22 21 gols. 21
0: jogos, 22 gols. Loucura, loucura total. Vamos ignorar? Ignorando 2016... Foi a segunda melhor temporada do. Do Luceiro.
1: Do, Lucero.
0: do Lucero. E em números, a melhor, porque tá empatado em gols e uma assistência a mais, né? Então foi um cara, assim que contribuiu muito, ajudou demais. Que 2024 seja ainda melhor. Boa cara, boa. eu vou até olhar aqui uma coisa, já que a gente falou. Já que a gente falou do.
1: É loucura. O cara é o rei. O cara é o rei da Malásia.
0: Já que a gente falou do Jorro, meu amigo, 32 gols em 32 jogos, tá? Olha os números do Bergson no Jorro. Olha os números do Bergson no Jorro. 2021, 25 jogos, 23 Queria gols. Queria, tá Thaís... 35 jogos em 2022, 47 gols. 32 jogos, 32 gols.
1: Em queria, Thaís, queria?
0: Então, eu acho que aqui a gente, a gente entra num consenso de que o ideal é ignorar a temporada do, do Lucero lá no Jorro, né? Cara, o bicho é bom, tá? Eu, eu sabia que ele metia muito gol, Ei, mas... É,
1: ele tá, ele tá brilhando. Tá brilhando.
0: Brilhando, cara... Eu sabia que ele metia muito gol, mas esses números são assustadores.
1: Eu acho que ele já virou, o, 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 ou foi o estrangeiro, ou foi o jogador como um todo que fez mais gols no, pelo, com a camisa do, do jogo. Tem algum, algum dado assim, não, não vou lembrar dos dados do, do Benson Eu oh. estou
0: impressionada, tá? Emocionada? Impressionado. Mas... Eu,
1: eu só eu só lembro que o Ceni ligou, né, para ele para pular o muro né? Vem para cá que é que eu, eu uso. E foi foi importante, né? Foi importante, mas ele deixou eu... ainda deu uma, deixou uma graninha. Ora, aí já começou, viu? Já começou. O ex ultra Tridon... mel amor de Deus Jordão. Ah, com calma, deixa 2024 começar. Sérgio Rodrigues. Dá ah, boa nota, 8,5 e meio para a temporada. Ah, isso é um negócio que eu queria trazer aqui também para a gente discutir. Eu vi lá no, no BL. Vamos dar notas? Já, já a gente faz isso. A gente vai avaliar aqui o, o, o BI do Fábio. E aí a gente avalia e dá uma nota final para 2023, né? Ricardo Araújo Pontes aqui, boa noite. Olha, vou ser sincero, se as quatro equipes que subirem, que subiram para a Série A, Vitória Criciúma, Juventude Atlético Goianiense, não se reforçarem para 2024, são sérios candidatos a voltar para a Série B em 2025. Isso é verdade completa. Você olha um jogo da Série B, isso esse ano foi, foi muito discrepante. né? O jogo da Série B... É, sempre, obviamente, é um nível abaixo. Mas esse ano foi especial, assim. Não sei se pelo nível tão alto da, da Série A, como a gente estava comentando, mas era muito. E quando você vai bater elenco, gente, aí que... E assim, digo, viu, Ricardo? Eles vão ter que penar, viu? Pra fazer um, montar um time para ficar, ficar na Série A. Vão ter que penar demais, né, Thaís? Quando a gente vê aí... É... O Vitória, o campeão da Série B, o time que, que subiu, né? E você compara com os quatro que subiram ano passado, né? Grêmio, Bahia, course, Cruzeiro. Grêmio, Bahia, Cruzeiro. Qual foi o outro que subiu? O Vasco, né? Vasco. Nem compara, pô. Os times mesmo, o elenco é... Pô, vitória subiu com o Oswaldo. Com todo o respeito ao Oswaldo, que jogou uma baita série B, Mas subiu com o Oswaldo, subiu com o Marcos Leonardo, na zaga, né? Com o Léo Gamalho. Você tá no mute. Wagner Leonardo. Wagner e Leonardo. Santos. Que também era do Santos, né? O Wagner Leonardo. Com o Léo Gamalho, né? São, são é, jogadores aqui que eu não, não tô desmerecendo, mas. Você compara o, o próprio Santos, que caiu, é, é bem diferente. Né? Você compara com o América Mineiro, é bem diferente. Né? Então, acho que eles vão ter que rebolar. na aí, meu amigo. Se os quatro que subiram quiserem descer no próximo ano, eu assino demais. César Amário, o MR rebaixou o Santos. Na live, ele falou que torcia pelo rebaixamento do Bahia e não queria ver o Santos sendo rebaixado no ano que o Pelé faleceu. Não deu... É, oh, aquele ali, meu amigo. Oh, carregadíssimo as falas do MR. Pelo amor de Deus. Vinícius Mota, sugestão de pauta. Quem o eu pode aproveitar dos rebaixados? Anotado o Vinícius. Não vai ser hoje, mas...
0: Vai ter, vai ter.
1: Vai rolar, vai rolar, viu? Otávio Landim, lembrando que no Brasil tem mais jogos que no Chile, além do nível do futebol, que é muito maior. É isso. Ah, é, tem esse ponto mesmo, Thaís. Lá, lá teve menos jogos, mas aqui também o nível é...
0: Não, sim, é, é o campeonato mais difícil do continente, né, do da América é. do Sul. Mais até do que o do que o próprio campeonato argentino, mas acho que para quando a gente quer avaliar desempenho de, de atletas, pelo menos atletas aqui do mercado sul-americano, acho que faz mais sentido se ater aí principalmente às temporadas disputadas em em campeonatos argentinos e brasileiros, justamente pelo nível de competitividade.
1: Vai. Boa. Ó, Flávio mandou assim. Thaís, tá se no caso o Voivoda, uma suposição, o Saia, o técnico da, da LDU, teria chance no Fortaleza?
0: Flávio, eu não tenho qualquer propriedade para dizer isso. assim, Se, Sendo bem sincera contigo, eu não conheço é, com proximidade o trabalho do técnico da LDU. Que eu sei é que eles é, chegaram na final, inclusive em, em vários, várias disputas de pênalti, eles foram avançando em disputas de pênalti e tal, Sim. e venceram. A competição novamente nos pênaltis contra o Fortaleza. Mas eu não, eu não acompanho o trabalho dele numa visão, numa visão macro, e também não tenho ninguém, ninguém que eu imagine, tipo assim, putz, o Voivoda saiu, vamos naquele que é tiro certo. Abel Ferreira.
1: Pois vai é, vir? Já, Não, não vai. Eu queria tanto, né? Eu... Vem logo,
0: vem logo. É, é, não vai, entendeu? Então. Eu realmente não, não, vou, não vou inventar aqui, não vou dizer uma parada pra ti que.
1: que... É, e outra, sim, eu tô achando que tá, tá muito sensacionalista, sabe? As, as falas do Voivoda, Entendo que vão ser assim sempre e tal, né? O, o pessoal querendo tirar ou querendo colocar dúvida. Até porque a torcida do, do Fortaleza se preocupa muito com isso ainda, né?
0: Cara, é, me incomoda. É, assim, sendo bem sincero, já que. Tu Mas trouxe tá, sendo,
1: um... tá, tá sendo meio desonesto, sabe? Sim, a galera tá. É, tirando muito do contexto, hoje, hoje não, ontem, né, teve a pergunta do, uma boa pergunta do Catrib, para ele falar da, da emoção dele, qual era o sentimento que ele tinha com Fortaleza, aí ele começa a resposta falando sobre gratidão, que era isso que ele tinha, e aí quando você tira a pergunta e coloca só, não, eu tenho gratidão ao Fortaleza, parece que ele realmente tá se despedindo, mas não foi o tom da coletiva todinho, foi o Vonda falou Cara, até ficou, de planejamento.
0: parar assim, sabe, Juvenal? eu vou encarar dessa forma, é, não, eu acho que esse burburinho começou principalmente depois que ele comentou, né, que ele tem contrato, mas que ele vai para casa descansar, conversar com a cenoura dele, é, com a família e etc, e aí a galera já ficou meio assim, como assim vai conversar? É, mas eu, eu tô tentando encarar essa... Primeiro, eu não tô tentando... Não tô pegando corda. Não vou, não vou me descabelar, me desesperar. Porque tem muitos dias pela frente aí. Muitas semanas pela frente. Eu tô avaliando essa, essa situação da seguinte forma. vou, vou dar, é treinador do Fortaleza. O contrato dele vale até o fim de 2024. Em condições normais de temperatura e pressão, ele estará no Centro de Excelência de Santos no dia 10 de janeiro de 2024, se reapresentando. Qualquer coisa que role de diferente nas próximas semanas é... vai ser do futebol e aí, aí é que a gente vai ter que se movimentar e, enfim, eventualmente tentar cobrir propostas, se elas existirem e etc. Mas é porque o que eu estou querendo, o que está me, me assustando um pouco, assim, é porque tem muita gente que trata como. Como. Se, tipo, ele, ele vai sair. Hoje eu, cheguei, hoje eu fui fazer a unha, cheguei na minha manicure. Cadê ele? Vai, ele vai embora? Aí eu fico. Por que estão fazendo essa pergunta, sabe? É, não, ele tem contrato. Se ele quiser sair, vai pagar a multa e, e tudo de bom. Mas. Pelo amor de Deus, não sai, prof. Mas. Mas eu sinto que a galera tá pegando um, uma corda assim, em cima da literalidade das falas, sabe? É, a literalidade da, da resposta ao Katribe, a literalidade dos sentimentos que ele colocou ali na coletiva... Então, então, eu estou tentando não, não me preocupar com isso nesse momento, confiando no contrato, confiando na pessoa que o Voivoda é. Ele, já, ele mesmo já disse que teve já algumas reuniões de planejamento para 2024. Inclusive, então, falou da
1: data, da data que o time vai voltar, né? Já, que já definiu a data de, de, de volta, né? que é no dia, dia 10, né?
0: Exato, exatamente. Então... Então, o Juquinha botou uma parada, que é o que eu acredito, tá? Tanto o Voivoda vai ficar no Fortaleza, como o Abel vai ficar no Palmeiras. Se eu tivesse que botar dinheiro, eu botaria nisso. Sabe? Vai, segue aí nas mensagens, vamos tentar acabar aí.
1: Boa. Vamos lá. Vamos lá. Ó, oh, o Léo Irmão mandou assim, Juvenal, te mandei uma pequena amostra do Tadeu. Ele mandou um vídeo aqui, mas eu não, não vou botar aqui. Mas que é isso, Mas A Tadeu não queria mesmo, não. Que fique lá. Que, que daí você vai jogar a Série B, tá, tá bom demais. Jesus que está é o caminho. Se o FEC tivesse participado só do Brasileirão, ele teria... Ele estaria no G4? É, aqueles grandes cis, né? Eu acho que teria cancha para chegar mais, mais longe, né? A gente ali abdicou de alguns jogos... É, que até um, jo jogos acessíveis, por tá olhando para a Sul-Americana, né? Pod poderia ter sido a gente seis, nove pontos a mais aí, colocariam aí num, num brigar para o G4. Quem sabe, né? Mas aí não dá para a gente ficar nessa, nesse cis só, né? Rafael falou assim, Renato Kaiser, seria um bom reforço? Não? Tá isso.
0: Rafael, não, não, pela visão completa do atleta, não, assim, a análise, ela não pode se resumir à análise técnica dele, primeiro que ele não é um grande craque, para mim ele é um bom jogador, segundo que ele se mostrou um cara completamente, que não sabe o seu lugar mesmo, sabe, um cara que não, não se enxerga, aparenta não se enxergar, assim. Reagiu de uma maneira patética, ridícula a, a, ao banco, né? A reserva e desrespeitou a instituição. É, eu acho que é um cara que tem muito mais possibilidade de, de trazer problemas do que soluções. Então, nesse sentido, não acho não, um bom reforço. Agora eu emprestaria ele, eu emprestaria ele para algum time da série B que não o co -irmão.
1: Eu acho o esporte que ele... aí tava 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 dizendo. É, eu que ele, acho que ele
0: ele faria uma boa série B, mas eu não quero ele aqui na, na, na... e não é e não é pensar com o fígado, sabe? É só porque realmente para as coisas futebol ele é uma parada tão complexa. E composta por tantas engrenagens que precisam, que precisam funcionar é, de uma maneira coordenada, que você ter um cara como o Kaiser foi aqui no PC, é, é, é papo de, de prejudicar o trabalho real, entendeu? É, de criar panela, de criar essas coisas. Então, eu prefiro, eu prefiro não, não buscar no Kaiser solução alguma. É, eu acho que
1: o, o que ele fez, né? E da forma que foi, eu acho que foi uma coisa que, sim. É, a gente não queria, a gente se esforçou demais, a diretoria se esforçou para mantê-lo aqui. Ele não quis de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele não quis ficar no Fortaleza de jeito nenhum. Então, paciência, pô. Acho que é isso. A gente tomou outro rumo. Ele tomou outro rumo. Ainda é um ativo do clube. Mas e acho até que a resposta que ele, que ele deu, né, que estava saindo em, em alguns veículos, né, dizendo que ele tava à disposição do Fortaleza, é mais um, uma, uma resposta burocrática e, e pragmática, porque ele é um ativo do clube, então é como se, assim, eu tô à disposição porque o, o Fortaleza é, que vai saber aí o que é que, o que, é que vai fazer comigo, né, o Fortaleza é, é um ativo do clube, né, então ele não poderia, e ele não vai falar mal do Fortaleza, assim, diretamente, né, então, estou à disposição, mas acho que nem ele quer também voltar, ele, ele sabe. Ó, oh, última mensagem aqui, a gente vai puxar aqui também outros assuntos, tá? Daniel Rios, boa noite, GT. Levando em consideração o passado recente, vocês imaginam em uma grande reformulação do elenco, já contando com saída de jogadores ou contratações pontuais? Sim. É... é
0: uma pergunta. Eu não sei se se vai ser uma grande reformulação, não. Mas é uma boa pergunta. Eu acho que existem jogadores cujo ciclo se encerrou e precisam, precisam buscar outros espaços. É, acho que a gente precisa qualificar praticamente todos os setores. Por exemplo, eu acho que a gente precisa, precisa buscar um reserva para o Tinga, Reserva, não. A gente precisa buscar um cara que chegue para brigar de, de face to face, né, de igual para igual com, com o Tinga por uma titularidade. Exato. É, para mim, a zaga se tornou um problema para o Fortaleza. Hoje, eu confio apenas em dois zagueiros. né? E olha que eu confio em dois zagueiros e um deles fez uma final de temporada assombroso horroroso, mas o Fortaleza vai ter que investir nessa posição, a, a, nossa, a nossa investida ali não, não parece ter sido, ter sido exitosa no Tobias. O goleiro, né, eu acho que goleiro a gente tem que buscar também, acho que no meio, principalmente se Caio sair, aí a gente... Óbvio, vai vir o retorno aí do Hércules, se Deus quiser e tal, mas... É, o que é... saiu do
1: Caio, né, e só atualizando, passando rápido, é só que o que saiu hoje do Caio é que o, as partes já estão acordadas e agora esperam Fortaleza e Palmeiras. Mas ninguém sabe, de fato, como é que isso se dá, se está se dando, mas o que saiu hoje de, de notícias que seria isso, assim, né. Então, só aguardando Fortaleza e Palmeiras aí é, se alinharem. Vamos, vamos ver, né. Cara, eu vou mandar aqui
0: um beijo para um cara que está assistindo nesse exato momento e é. que nos acompanha e que nos acompanha há algum tempo, que é meu queridíssimo Ítalo Oliveira, tá? O carinhosamente chamado de Doc. Um grande beijo para ele que, que eu acabei de ver aqui que, que ele está
1: acompanhando. Vai, segue aí. Boa. Na verdade. Tem uma novidade, vou trazer é. agora uma novidade. Ela, ela está de volta e agora com novidades. Vou colocar logo aqui o bandezinho, que vocês todos já conhecem. Golcase, nossa parceiraça aqui do Glória e Tradição. É, trouxe uma novidade e ó, olha aqui a novidade nas minhas mãos. Ei, Agora tem a garrafazinha azul, viu? E só eu que tenho da bancada. Olha aqui. Que nem.
0: Não é só azul, como é 360, né?
1: É 360, Porque... é moral.
0: A minha é só de olha frente. Aí, olha aí. Massa, a tua, tá, velho? Nessa <risos> época agora de Natal baita ideia, tá? Vamos mostrar aqui, inclusive, no site, né, Juvenal? Bora, bota para você, a GoCase é uma parceira de muito tempo aqui do canal. Você consegue comprar no site ou na loja. Eles têm uma loja no Iguatemi. Pelo site, usando o cupom GOGT, você ganha frete grátis para todo o Brasil. Eles entregam em todo o Brasil mesmo, não é só nas capitais. Do norte ao sul do país, você consegue o frete grátis com o cupom GOGT tá bom? E assim, uma infinidade e variedade de produtos, não só as garrafas. O Juvenal vai mostrar aí as garrafas. Cadê as, as estampas? Tu, tu botou só essa estampa da Glória? Tem... Mostra as é, outras tem,
1: estampas. Tem, tem mais, tem mais. Faz muita estampa. Muito... Eu fiquei na dúvida, né? Fiquei na dúvida para escolher a minha, porque é muita estampa massa, mas eu queria uma com 100% de novidade. Queria a cor nova, é... Olha o tanto. ao tanto de garrafa massa.
0: Dá um vinho aí.
1: E, e não só garrafa, né, Thaís? Não só garrafa. Olha o tanto de material só do Fortaleza que tem na, na Go né? Então, são todos os materiais licenciados, né? Então, o que isso quer dizer? Que pinga no PC. Você compra aqui. E também o Fortaleza recebe royalties, né? Então, isso é muito importante. Carregador portátil, garrafa térmica, capinha de celular... E a capinha do
0: tá com um desconto, tá com uma promoção, na verdade, né, Juvenal? Tá, Sobe um ali.
1: Tá. Olha aí, olha aqui você, a garapa.
0: A cada duas cases, você leva quatro, é leve quatro, pague duas, certo? Então, assim, meu amigo, final Mas, de ano... Mas a dica,
1: a final dica. Final de
0: ano, diga.
1: Finalzinho de ano, você quer presentear seus primos, seus irmãos, seu pai sua mãe, aí você, ó... A namorada. Paga só duas e já garante quatro presentes aí, viu?
0: Não, não, mas peraí, dê, dê ao menos duas, né, para a pessoa, pessoa variar, né? É, pode ser isso. Pode Fique ser com isso. duas e dê duas de presente. É uma boa, boa ideia, boa. tá? Mas assim, falando sério agora, aproveita, aproveita os produtos licenciados que a Google Case tem do Fortaleza, tantas as garrafas, os carregadores e as próprias capinhas. Então, com muitas promoções, você ainda descola o frete grátis com o nosso cupom. E tem aí uma baita oportunidade de presentear as pessoas que você gosta nesse momento de, de festa de final de ano com um presente bonito, personalizado e, e tricolor, acima de tudo.
1: Boa. E não só do Fortaleza, tá? Você pode ir no site, aqui direto pelo, pelo, pelo QR Code que está na tela. Você vai lá no site, tem... Marvel, tem Disney, tem uma infinidade de temas para o seu gosto, para o gosto de quem você deseja presentear, então não deixe de passar lá na GoCase, vai no QR Code, vai lá no site, usa o nosso cupom que é frete grátis para todo o Brasil. Show? Ô, Juvenal, vou
0: puxar aqui a viradinha para a gente fazer, mudar um pouco a pauta. Vai. Lê aqui essa matéria, certo? Do O Povo. Caio Alexandre aguarda acordo entre Palmeiras e Fortaleza para assinar contrato. O volante e staff vivem expectativa da resolução do negócio entre as diretorias para selar transferência. a transferência. Apalavrado com o Palmeiras para 2024, o volante Caio Alexandre do Fortaleza segue aguardando apenas o acordo financeiro entre os clubes para assinar contrato com o Verdão, apurou esportes o povo. Conforme antecipado, na semana passada, o jogador sinalizou o interesse de atuar no Clube Paulista na próxima temporada e, inclusive, já acertou questões como tempo de contrato, luvas, salário e outros detalhes. Agora, Caio e seu staff vivem a expectativa da resolução do negócio entre as diretorias do Leão e do Porco para selar a transferência. A negociação, no entanto, parece ser difícil. Isso porque o Leão desejava receber 10 milhões de dólares para liberar o jogador o Palmeiras, por sua vez, tenta convencer o Tricolor a baixar o valor. Outro ponto a ser discutido é a forma do parcelamento da compra. Motivada a atuar em uma grande vitrine para tentar ficar mais próximo de vestir a camisa da seleção brasileira, o jogador ainda manifestou diversas vezes seu carinho pelo clube do PC e sua torcida, mas trata a possibilidade de transferência como irrecusável. Cara... Vamos lá, né? Eu acho que é um tema, é um tema importante para a gente trazer. Essa, essa coisa do interesse do Palmeiras no Caio já vem de, de mais de mês aí, em outubro a gente já estava já tava ouvindo esse tipo de, de, de notícia, né? E vou dar a minha opinião a partir do que eu li nessa matéria, tá? Assumindo que a matéria está 100%. 100% correta, enfim, e transmitindo a realidade dos fatos. O Caio, ele é um cara que é talentoso, e ele não está errado quando ele pensa que a vitrine do Palmeiras pode, pode levar ele a lugares bem, bem grandes, né? Sem sombra de dúvidas, é uma, é uma vitrine maior que nós. Agora... É, eu acho que o que não se pode perder de vista é que foi o Fortaleza quem repatriou o Caio, foi o Fortaleza quem foi buscar o Caio que estava lá, escanteado hum, no Canadá, jogando jogando a MLS e fomos nós quem não só investimos dinheiro nele como demos a ele a oportunidade de, de retomar a carreira de retomar ganhar novamente minutagem, etc. Então, eu acho, na verdade, que, que o Fortaleza entregou bastante para o Caio também. Acho que ninguém está tá meio que devendo ninguém. Dito isso, dito isso, se o Caio quer realmente sair, de boa, desde que o Fortaleza receba todos os centavos que merece. Todos os centavos que precisa. Se o negócio não agradar a diretoria do Fortaleza, não tem negócio. Não é para ter negócio. Parou de ser, de ser enfim, pai, mãe de, de, de jogador que, que, enfim, na primeira oportunidade quer, quer vazar, entendeu? É, enfim, o, o Caio, ele é um cara que merece, ainda é jovem, tem, tem os sonhos dele, é verdade, mas eu acho que se tem alguém nessa, nessa dinâmica inteira que não pode sair perdendo, é o Fortaleza. Então, se o, se o, se o Palmeiras não chegar ao que o Fortaleza está pedindo, que pena. Lamento. E eu entendo o Caio como um cara que tem a maturidade suficiente para entender que, que o negócio funciona dessa forma e que o Fortaleza está no seu direito de exigir o que quer que seja diante do investimento que fez, assim, se a vitrinha do Palmeiras é, é, é maior, a capacidade financeira do Palmeiras também é igual, é proporcionalmente maior. O que a gente investiu no Caio é muita grana nos parâmetros do futebol nordestino, nos parâmetros do futebol cearense.
1: Seria a nossa maior contratação, né?
0: Sim, sim, é muita grana, é um investimento gigante, é um voto de confiança gigantesco, entende? Então, assim, o, o, o Fortaleza, ele não é pai nem mãe de ninguém. Ele é mais um, mais uma parte nessa relação, nessa transação. E, na minha perspectiva, aqui não pode sair prejudicada de maneira nenhuma, de forma alguma. Né? Então, vamos aguardar quais vão ser os passos. Assim, Eu não vejo no Caio perfil do cara que, tipo, melou a negociação aí vai fazer birra ou vai forçar a saída, e eu não vejo nele esse tipo de pessoa, sabe? Eu acho que ele é um cara íntegro, é, com maturidade, etc. Mas a gente vai ter que ver o desenrolar. Eu não acho que essa negociação vai transcorrer com, com afobação, sabe? Eu acho, na verdade, que o Fortaleza está muito seguro do que, do que precisa e do que quer. Essa coisa da, da forma de pagamento é importante, é importante. A gente precisa de dinheiro no caixa para poder investir no nosso elenco, e voltar mais competitivo, porque está todo mundo fazendo isso. O Bahia escapou, Vasco escapou, são SAFs vão injetar ainda mais grana para 2024. Então, é, eu vejo isso aí com, com essa, essa perspectiva de olhar com calma e entender que é uma negociação que não, pre não precisa ser conduzida com qualquer tipo de afobação, que os interesses do Fortaleza precisam ser colocados em primeiro lugar, acima de tudo, e que se o Caio, se for de fato a saída dele, o, o fim dessa história, que, que ele saia deixando aqui um legado. Um legado esportivo ele já, ele já conquistou. Agora, a gente sabe que futebol é, é dinheiro também, futebol é ativo, e que ele, deixe, que ele deixe um legado nesse sentido também.
1: Boa, eu concordo plenamente, Thaís, com, com você. Acho que... Só acho que Fortaleza, na verdade, se o Caio realmente quiser ir, ele vai sair. Né? Assim como o David saiu né? para ir para o Internacional, né? mais que a gente não quisesse. E aí o Fortaleza vai tentar tirar com toda a razão né? vai tentar tirar o que ele acredita ser o melhor para ele, para o Fortaleza. Né? Então, se o atleta entende que o melhor a melhor decisão né? é baseado na, na matéria né? do, do povo seria jogar no Palmeiras, Fortaleza também está no seu direito de avaliar qual é o, o, o melhor o melhor retorno financeiro para o clube. Né? Já que, como você falou e foi a maior foi a maior contratação foi a do Caio, né? depois a gente vai saber os valores, né? Quando o Fortaleza fechar e tudo, e vai explicar com certeza. É... Então ele precisa também ter um retorno que seja compatível com isso, né? Então acho que Fortaleza está certíssimo, se, se foi isso mesmo. Também acredito como você que não vai ser uma negociação rápida, né? Tanto por isso que a gente está há um tempo já ouvindo sobre isso. Acho que as negociações elas vão se estender. O Palmeiras tem grana. Fortaleza sabe disso, né, é um concorrente direto, né, no Brasileirão, na Copa do Brasil, a gente não pode esquecer isso, então, Fortaleza, é, é tanto que o, o próprio Abel falou, Fortaleza, citou o Fortaleza, né, como um jogo difícil, o respeito que Fortaleza tem, Fortaleza já ganhou do Palmeiras lá, o Palmeiras sua para pontuar contra o Fortaleza, então, são sempre jogos bons, então isso é, é uma rivalidade também que se está criando. Ontem a gente até comentou isso no React, né? Como Fortaleza, esses anos de Série A que vão nos dando, vamos criando rival, novas rivalidades, né? Então o Palmeiras é um confronto direto que o, Fortaleza, que o Fortaleza sempre terá, no mínimo, duas vezes por ano. Né? Então é entender esse momento também. É, mas acho que, assim, sinceramente, acho que ele vai, se ele quiser ir, ele vai dar um jeito dele Mas ele que tire da luva Ele que tire de algum canto Para esse dinheiro retornar aqui para o Fortaleza Que não tem nada a ver com a conversa Que na verdade queria, era um atleta Aqui, né? Se ele quiser ir, ok Foi massa, só deixe A grana aqui Vamos falar aqui do, do eu, eu vi que você está procurando no BI, mas o Fábio fez Um, um, um post, tá isso Até separei aqui, ó o Fábio é Diferente Aqui, aqui olha o que foi que o homem fez. Ele fez com um geralzão, rapaz.
0: Tu vai ter que dar um, um zoom quando, aí mais. É, tá? a,
1: a gente pode dar um zoom aqui, ó. E falar de ponto a ponto. Ó, só deixando aqui os créditos, né? Fábio, né? O, o, vocês veem, sempre quando a gente puxa os BIs, né? Que a gente puxa aqui, sempre são do Fábio, né? O Fábio é incrível aqui, um torcedor. O Cedos Aço e o um parceiraço nosso fez essa postagem aqui fazendo esse apanhado em números, né? Do Fortaleza em 2023. E aí a gente já pode ver, né? 78 jogos. É muito jogo. Muito jogo, muito jogo, muito jogo. E nesses 78 jogos foram 129 gols, 41 vitórias, 59% de aproveitamento, seis competições disputadas, 21 cidades Seis países e um título. Rapaz, é muita coisa. É muita coisa que nosso nosso leão aí fez viu, nessa temporada. E aí, quando a gente vai puxar aqui os números né, de vitórias e empates, por competição, muito massa aqui também a gente vê isso. Todas as competições, o Fortaleza venceu mais é, do que perdeu, né? Então, quando a gente fala sobre... Espírito Vitorioso, né? Acho que passa por aqui também, né? Olha aí, no Brasileirão, né? 15 vitórias, 9 empates, 14 derrotas. Na Copa Sul-Americana foram 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Copa do Nordeste foram 7 vitórias e 3 derrotas. Cearense, 6 vitórias, 2 empates e uma derrota. Copa do Brasil foram 3 vitórias e uma derrota. E Libertadores, uma vitória... Ah, não, né? Temos Libertadores, é na é verdade, Fábio. Libertadores, a gente tem uma vitória, um empate e duas derrotas. aí Na competição que a gente foi eliminado. É isso. Então, pelo menos aí na Libertadores. Tirando a Libertadores o resto das competições, das cinco competições, né, a gente venceu mais do que perdeu. E aí que também tem um dado né, de mandante e visitante. Mandante e Fortaleza fez valer o seu mando de campo. né? Acho que essa temporada até... Fábio, depois você me corri se eu tiver errado. eu acho que a temporada comparada com o ano passado, a gente está bem melhor, né? Em, em relação ao, ao mando, né? Foram 27 vitórias, 67,5% 67, de vitórias. aí O Lion teve no Castelo, no Castelo, Amaro, em casa, como mandante, sete empates e aí, seis derrotas. E dessas seis derrotas, eu vi duas na cabine. Lamentável. Né? Como visitantes. Temos aí 37,84 de vitórias, 14 vitórias, 7 empates e 16 derrotas como visitantes. Então, a gente também pontuou bastante, né? A gente pontuou bastante é, como visitante. Também somos fomos uns visitantes enjoados. E aí a gente tem aqui, vai aqui para os gols, que é onde a gente pode se debruçar um pouco mais, né? Os atletas, na verdade, né? Pikachu aí foi o atleta que mais jogou na temporada. 74 jogos, né? Muito. 13 gols e, e 9 assistências. 22 participações em gols. Thaís, você esperava que o Pikachu na sua volta rendesse assim ainda? Você esperava mais? Você esperava menos? Pikachu que foi esse cara aqui. você tá no mute.
0: Acho que o Pikachu é absolutamente um... Um cara que combina com a camisa do Fortaleza. Assim. Ele chegou e fez a diferença desde a primeira temporada. Achava, sim, que ele conseguiria. Na verdade, ele começou meio estranho né, na temporada.
1: Uhum.
0: É, sem render tanto. Ele cresceu com o passar, com o passar dos meses. Ele foi crescendo. Hum, e no início do ano é que eu estranhei. Porque eu dizia, não, esse não é o Pikachu. Agora, o Pikachu, com esses números aí, é o Pikachu que o Fortaleza, que o torcedor do Fortaleza conhece. Para mim, um cara importantíssimo e, e, de, e determinante, pilar, pilar da equipe necessária à permanência
1: dele para 2024. Os nossos noves também foram fundamentais né, na temporada. Aí. A gente já tinha falado sobre o Luceiro, que jogou aí 63 jogos, né foram 24 gols sendo artilheiro aí do, do time e 31 participações em gols, né? com 7 assistências, e atrás dele também o Galhardo, né? Galhardo que, apesar de ter tido um, um ano para muitos, um ano um pouco mais irregular né? é, em comparação com o ano passado, mas o Galhardo entregou aí 17 gols, foram 68 partidas, né? 17 gols, 8 assistências, e 25 participações em gols, né? então a gente também de 9 foi, é... Fomos bem, né, Thaís? Tá, de novo, você pode avaliar assim, de centroavantes. Juntando aí os. Sim, dois sim,
0: dois... o nosso setor ofensivo, né? Se você pega assim, o, o Guilherme com 15 participações, Romero com nove participações, é, o próprio Luceiro com as 31 que você, que você citou, Galhardo com 25, o nosso ataque como um todo foi um ataque produtivo, assim. Acho que o Guilherme terminou sendo um cara. Super importante, faz as raivas dele, é verdade, mas é um cara que tem bons números, certo, para essa temporada, acho que isso é inegável. Não acharia absurdo, inclusive, agora é o momento da polêmica, né? Não acharia absurdo se o Fortaleza se movimentasse para mantê-lo na equipe para o ano que vem. Eu gosto Guilherme. Não, não acharia absurdo. E, e sim, os nossos centroavantes
1: aí deram o um nome, como a gente fala, né? Boa, boa. E aí, é se for apanhado, mais detalhes no BI do Fábio, né? E aí, Thaís, eu queria é, finalizar com, com aquilo que eu te perguntei né, no início. Vamos dar uma nota para o Fortaleza de 2023? Nossa. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, qual seria a nota e o porquê?
0: Calma. A nota é para a temporada?
1: Para a temporada. Convido o chat também a dizer aí. Chat, digam aí a nota e falem o porquê que a gente vai jogando aqui na tela enquanto vocês vão falando, tá? Eu daria a nota 9. Por quê? Por que não 10? 10.
0: Porque eu tô usando como critério as temporadas anteriores e para mim a 10 é a de 2022. Para mim 10 é talvez 2021, na verdade. Para mim 10 é a de 2021, 9,5 2022 e, e coloquei 9 nessa. Para mim tem que ser 9, vou explicar por que, que eu não acho que é 7, por que, que eu não acho que é 8. Tem muita gente colocando 8 aí, por exemplo. É e vou usar o argumento, inclusive, que o Vinícius trouxe aqui, o distanciamento temporal vai permitir que a gente compreenda com mais clareza o tamanho que representa para o futebol regional a chegada do Fortaleza à final da Sul-Americana. Para mim, foi algo gigantesco, histórico, e eu não tenho como dar menos que nove, para um time que se sagra pentacampeão, um penta que a gente sabe, só nós, cearense, sabemos o que é que representa na prática para a rivalidade local. Então, um ano em que a gente conquista um penta cearense e, e chega a uma final de uma competição continental, é, quando há seis anos atrás a gente estava disputando Série C. Então, então, eu vejo como uma nota 9, assim, é, não é melhor do que 2021, não foi melhor do que 2022, e, e é muito doido. O, o Wilton falou que para ser 10 tem que ter uma conquista significante. Hum, eu não vejo dessa forma porque não é algo que eu vivi. Uma conquista significante que ele está dizendo, por exemplo, é... a gente ganhou a Série B, por exemplo. Isso faz da temporada de 2020, 2018 a nossa melhor temporada? Para mim foi algo significante naquele momento. Para mim, em 2018, quando terminou 2018, aquela te tinha sido a maior temporada da gente, pô. Em muito tempo. Mas o tempo foi mostrando que a gente consegue coisas maiores. Então, a, a minha referência de 10 é o auge que eu vivi com o Fortaleza. A minha referência de 10 é o auge que eu vivi com o Fortaleza o auge foi 2021. E aí eu fui graduando. Mas eu entendo, a galera, oito não é uma nota injusta. Não acho oito uma nota injusta. Mas eu, eu valorizo demais, demais, demais a chegada na final da Sul-Americana. Quando o tempo passar e a mágoa diminuir, a chateação, a tristeza diminuir, talvez a gente valorize ainda mais. Então, exatamente por isso, notando
1: a tua, Juvenal a minha oito e meio e meio por alguns motivos também como você falou acho que um ponto aí eu tiro você vai tirando pontos não é que não é assim da... não sei se você quer gosta de aulas aí né então você vai me dizer uhum. se eu tiver errado vou tirando pontos né eu tiraria um ponto aí pela final da Copa Sul-Americana para a gente não ter na verdade pelo não título, né? Acho que foi gigantesco. Acho que a gente chegar numa final não é fácil mesmo. Não é fácil chegar numa final. E nem, nem sei quando vamos chegar. Tomara que logo. Tomara que já seja no próximo ano. Mas é muito difícil. Nunca aconteceu. Acho que aconteceu uma vez só, né? Se o FT tiver aí, ele vai, vai me corrigir. Mas, enfim, tiraria um ponto disso. E meio ponto... Olha o que eu vou dizer. Meio ponto... É, pela Copa do Nordeste, mas também por um sufoco que a gente passou nos Clássicos Reis, que eu acho que não precisava. Acho que a gente sofreu em alguns momentos, a gente não precisava, colocamos em risco o Penta, né? que deu certo no final, mas acho, acho que dava para a gente ter passado tranquilamente para uma final de, de Copa do Nordeste. Entendeu? Que a gente poderia ter tido menos susto. Então, esse meio ponto ele vai para esses sustos que a gente teve durante a temporada. Acredito que também é normal, né? É natural. Ninguém. O próprio Palmeiras, né? Sofreu também em alguns momentos essa temporada. É, é normal. Mas é isso. Dou um 8,5, acreditando aí que a gente está cada vez mais próximo do 10. É uma temporada incrível. Assim, é um ótimo. 8,5, para mim, é, é sensacional, né? Só seria 10 para mim se a gente tivesse conseguido tudo que estava ao nosso alcance. Né? Se a gente tivesse tido uma, uma Copa Sul-Americana, né? uma Copa do Nordeste, eu acho que aí poderia sim fechar um 10. Né? Por um ano em que Fortaleza foi pentacampeão e campeão continental, eu não teria, pelo menos eu não teria como não dar 10. Assim. Mas foi um ótimo ano. Essa Informação, é a lente ano. Opa, tem prioridade.
0: Professor Léo Ivo fez aqui a média.
1: Tua.
0: Copa do Nordeste, nota 7. Estadual, nota 9.
1: Não, aí é Liber... louco. Não, não,
0: não. É, eu também não entendi, não. Libertadores, nota 7. Sul-Americana, nota 9. Brasileirão, nota 7. Média final, 7.8. Ô, Juvenal, eu concordo com você. Eu, eu gostei dos seus pontos e, e eu, eu baixo de 9 para 8,5. 8,5 meio. Oito e meio é, é, um, é uma nota justa.
1: Que dá um gostinho, tipo assim, ó. Vá, né? Se esforce mais um pouco em que você chega no 10, né? Você chega no 9,5, né? No 10. né? É, é, é a nota de incentivo. Ó, o Felipe falou da minha camisa. É a camisa do... que, que foi tetra, né? Então, camisa até refizeram a, a Leão 100 refez, né? O modelo Rinaldo, né? A cara dele, né? Essa camisa. E essa a da época mesmo. Comprei num bazar. Que deu problema com a lota esse bazar. Águas passadas. Ó, oh, o Léo Ivo chegou junto aqui no superchat. Se o Paulo não quer pagar. isso. Se o Palmeiras não quer pagar os 10 milhões, o Caio que paga o resto se ele quiser sair. E eu acho que isso existe também, tá? Isso existe, assim. Você cede, né? O jogador pode ceder. Né? Claro, isso não vai ser formalizado assim, né? Mas pode se acertar junto com o Palmeiras. Cedo oh, aqui, daqui É isso, negociação também tem disso, né, gente? Eu acho que vamos com calma. Se todo mundo achar bom, e acho que vai muito também. Se o Palmeiras está disposto a querer o Caio realmente, né? Ele quer realmente o Caio, se ele quiser, se resolva aí com Fortaleza. Acho que o Caio também deve estar tá muito nessa. Eu quero ir, mas se resolva com Fortaleza aí. E é isso. É isso. Ó,
0: oh, a gente vai encerrar a live por aqui. É... Porque, enfim, eu tô realmente... Tá, tá foda aqui. Não tá, não tá muito legal. E a gente tinha combinado, né, Ju, como eu tenho live amanhã também, de não extrapolar tanto para eu conseguir dar conta das duas coisas. Mas eu queria trazer o resultado da nossa enquete, tá? 10% achou que 2019 foi a nossa melhor temporada na série A. 14% achou que, na verdade, foi. Minto. Eu falei 2019, 10%. 2021, 45%. A maior parte da galera acha que foi 2021 o nosso melhor ano. Mas muito, muito alto o, a porcentagem da galera que acha que 2023. Foi o nosso melhor ano. né? Qual 29%. foi o percentual?
1: Do...
0: 29. Ó, 2021, 45%. 2023, 29%. 2022, 14%. 2019,
1: 10%. Aí. Justo. Acho, justo. Acho que justo. Achei justo. Show. Tem. E sim, o bom é, é isso, né, Thaís? É a gente ter. Olha o que, é que a gente está discutindo, né? Qual foi o melhor ano recente do Fortaleza, né? A gente não tá avaliando por baixo, a gente está avaliando por cima. Acho que isso fala muito sobre o momento que a gente tá vivendo, a gente tem que aproveitar. É isso. Vamos nessa? Valeu,
0: valeu.
1: Valeu, galera. Boa noite aí, bom descanso para vocês. Se cuidem e vão se vacinar, viu? Tá rolando as novas vacinas aí, as novas doses. Procurem o posto de saúde e vão se vacinar. Se cuidem.